0: Es ist ein, wie sagen das Leute, garstiger Graben der Geschichte, der uns trennt von diesem Buch. Irgendwie stimmt das und wer so tut, als wenn man die Bibel einfach aufschlagen könnte und das alles sofort versteht, was da steht, der hat sie noch nie aufgeschlagen. Umgekehrt gilt es aber auch, wer die Bibel noch nie aufgeschlagen hat, der wundert sich, wie viel man versteht, wenn man sie aufschlägt. Das ist die gute Nachricht in der ganzen Geschichte. Eine der Sachen, die uns hilft, die Bibel irgendwie zu verstehen, ist, dass die Bibel die Bibel auslegt. Ich möchte das mal so beschreiben. Also wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist die Bibel irgendwie voller kleiner Scheinwerfer. Und ein Teil davon beleuchtet unser Leben. Ein Teil davon beleuchtet Gott und, und lässt ihn uns irgendwie sehen, wie er tickt und wie er ist und, und was ihn ausmacht. Aber ein Teil dieses Lichtes beleuchtet wieder andere Scheinwerfer. Also irgendwie ist das ein Netz von, von sich gegenseitig beleuchtenden kleinen Lichtquellen, die uns helfen, irgendwie das Ganze zu verstehen. Und ich möchte euch heute in einen Raum reinnehmen, in dem es irgendwie extrem hell ist, weil es wahnsinnig viele sich gegenseitig erleuchtende Bibelstellen gibt. Und das ist dieses kleine Wörtchen Allelon. Ich glaube, dass in diesem Wörtchen die Möglichkeit steht, ein gesamtes Konzept von wie denkt sich Gott das Miteinander von Christen, dass so ein ganzes Konzept da drin steckt. Und das ist ähm, so Überwältigend viel, dass ich euch jetzt erspare, alles dazu ähm, zu sagen, was man dazu sagen könnte. Ihr werdet draußen, wenn ihr möchtet, ähm, ein Papier finden, das ist kopiert, das ist so ein beidseitiges A4-Zettelchen mit 50 Bibelstellen ungefähr. Das sind all diese kleinen Bibelstellen, wo dieses Wörtchen drin vorkommt. Wer will, kann da zu Hause nochmal die Bibel aufschlagen und kann das so ein bisschen nachlesen, das nachvollziehen und sich davon vielleicht inspirieren lassen und, und was mitnehmen von dem, was Gott sich da ausgedacht hat. Also ich möchte euch in dieses kleine Wörtchen einander mitnehmen und ihr werdet merken, es gibt dann mal eine Bibelstelle, da kommt das Wörtchen einander gar nicht drin vor in unseren deutschen Übersetzungen, aber glaubt mir, im Original, das ursprünglich in Griechisch geschrieben ist, eine ganz grässliche Sprache, noch schlimmer als das Deutsche. Also wohl allen Menschen, die das nie lernen mussten. Wie gut, dass es gute deutsche Bibelübersetzung gibt und Leute, die das für uns machen. Ich möchte euch mitnehmen in dieses kleine Wörtchen. Und ich fange an mit einem ersten Aspekt, der in diesem Wort irgendwie drinsteckt. Und dafür gibt es eigentlich kein richtig nettes deutsches Wort. Es gibt in diesem Wörtchen einander einen Aspekt drin von sich-besiel-sorgen. Also das ist ja kein deutsches Verb, kein deutsches Tuwort. wort Also ähm, man kümmert sich einander, man ähm, sieht zu, dass der andere irgendwie gut drauf ist oder zumindest ein bisschen besser drauf ist, als das gestern noch war. Und da möchte ich ein paar Bibelstellen mit euch teilen. Ermahnt und ermutigt euch immer wieder. Ermahnt und ermutigt euch immer wieder. Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 13. Ermahnt und ermutigt euch immer wieder. Ist das nicht Aufgabe eines Pastors, das zu tun? Also mal ehrlich, deswegen seid ihr doch eigentlich an einem Sonntag hier. Es gibt bestimmt ein dichteres Brunch-Angebot, als dann unbedingt hier hinzugehen und dann gibt es hier das Essen auch immer erst, nachdem man anderthalb Stunden seine Pflicht erfüllt hat. ist doch anstrengend. ermahnt und ermutigt euch immer wieder. Es ist nicht Aufgabe von Pastoren, das zu tun, sondern wenn ich die Bibel ernst nehme, dann ist das die Aufgabe von uns allen. Wenn wir ein Aufnahmeseminar bei uns in der Gemeinde machen. Wir zwingen die Leute immer zu einem Abend. Da müssen sie die Geschichte unserer Gemeinde fressen. Da müssen sie verstehen, wie wir strukturiert sind. Da müssen sie verstehen, wie, wie bestimmte Dinge bei uns sind, die man eigentlich nur verstehen kann, wenn man sonst ein paar Jahre schon mit uns mitläuft. Also wir versuchen da alles in sie reinzustopfen, was dann so geht. Und eins der Dinge, die wir ihnen sagen, ist, wir haben keinen ähm, Trupp von eingekauften Südkoreanern bei uns irgendwo im Keller sitzen, die für uns beten. Sondern wenn einer für unsere Gemeinde betet, dann sind wir das. Keiner sonst. Also vielleicht gibt es doch irgendwo geheime Beter in irgendeiner Ecke der Welt, aber wir kennen sie noch nicht. Wir, wir beten für uns oder niemand tut das. Und beim Thema Ermahnen und Ermutigen ist das genauso. Es ist fatal, wenn ich irgendwie reingehe sonntags in, in den Raum und da sind Leute, die mir irgendwie wert und wichtig sind, und dann der Gedanke in meinem Herzen hochploppt, hoffentlich merkt einer der Pastoren mal, dass man hier was tun müsste. Also wenn du diesen Gedanken hast, dann sage ich dir, übersetze diesen Satz in tu was. Punkt. Ermahnt und ermutigt euch gegenseitig. Oder an einer ganz anderen Stelle der Bibel, Petrus, 1. Petrus 3, Vers 8, nehmt Anteil am Leben des Anderen, nehmt Anteil am Leben des Anderen. Wir sollen nicht uns in erster Linie ergötzen an seiner Klugheit, an seiner Gewandtheit, an seinem Glanz, an all den netten Aspekten, sondern wir sollen an seinem ganzen Leben Anteil nehmen. Eine unglaubliche Herausforderung und ich glaube, dass die an einem Sonntagmorgen wirklich schlecht aufgehoben ist. Also diejenigen von uns, die für sich beanspruchen, hochsensibel zu sein, die wissen um die Begrenztheit dieses Anspruchs, aber auch wir Normalbegabten ähm, Scheitern daran, an 300 Menschen Anteil zu nehmen. Ich hatte mal eine denkwürdige Situation in einer Gemeindestunde, wo ungefähr 80 Leute saßen, war ein bisschen größere Versammlung und jemand stand vorne am Mikrofon und wollte seiner Verzweiflung darüber Ausdruck geben, wie sehr ihm die Gemeinde am Herzen liegt und hat gesagt, ich liebe euch alle. Und ich habe da gesessen und gesagt, also entweder lügst du oder du lebst in großer Selbsttäuschung über dich selbst oder im Moment fehlen dir einfach die richtigen Formulierungen. Wir, wir, wir schaffen das nicht. Das können wir nicht. Wir nicht. Wenn es hier heißt, dass wir aneinander Anteil nehmen sollen, dann kriegen wir das nicht hin mit einer unbegrenzten Zahl von Leuten. Also Wie, wie viele Leute habt ihr so im Umfeld eurer Gemeinde? Ich schätze mal, dass vielleicht so 500, 600 Leute halbwegs regelmäßig immer mal wieder hier bei euch vorbeikommen. Also halbwegs regelmäßig mindestens einmal im Jahr. Na, also Nehmt Anteil aneinander, das ist so eine Geschichte, die irgendwie gar nicht so leicht ist in einem größeren Kontext. Und spätestens dann müssen wir über Kleingruppen nachdenken, da kommen wir gar nicht drum rum. Im Römerbrief, Paulus sagt, Römer 15, Vers 14, ihr könnt euch gegenseitig ermahnen und helfen als Christen zu leben. Und das brauchen wir. Ich brauche Hilfe im Leben als Christ. Und das meint nicht in erster Linie, dass mir jemand hilft, dass ich irgendwie meine Sachen auf die Reihe kriege, sondern dass mir jemand hilft, als Christ zu leben. Weil Christ leben, das ist noch viel, viel schwieriger, als in den Kongo auswandern und als Kongolese zu leben. Es ist noch viel, viel komplizierter, als einen Anzug anzuziehen und auf dem Mond zu leben. Als Christ zu leben heißt, dass ich auf einmal, obwohl ich doch in dieser Gesellschaft geboren bin und in dieser Gesellschaft groß geworden bin, auf einmal bin ich ein Ausländer. Ich werde Christ und habe damit ein anderes Bürgerrecht, so sagt die Bibel, ich bin in einem anderen Stall geboren worden, ich bin aus einer anderen Hintergrund herausgeholt worden. Ich bin hier nur noch vorläufig. Die Bibel sagt, dass ich irgendwann endlich mal wieder in die Heimat darf. Ich bin ein Geduldeter in dieser Welt. Ich habe keinen wirklichen Status, mit dem ich in dieser Welt sagen könnte, das hier ist meins, sondern ich bin hier nur 70, 80 Jahre. ne, Also nur so, so ein Hauch von Zeit. ne, Und das Eigentliche, mein eigentlicher Aufenthaltsort, den kenne ich nur vom Hören sagen, den, den, den ahne ich nur, wenn ich mal zwischendurch die Bibel aufschlage oder wenn mir andere Leute mit verklärten Augen irgendwas erzählen über den Himmel, was sie da schon erlebt haben. Aber da gehöre ich hin. Und jetzt soll ich das leben, jetzt soll ich hier also als Bürger des Himmels in dieser Welt leben. Natürlich brauche ich Leute, die mir das beibringen. Wenn du mich alleine mit einer Bibel irgendwo auf einer Insel absetzt und mich nach zwei Jahren wieder aufsammelst, bin ich bestimmt voller, kruder, merkwürdiger, krummer Ideen. Ich brauche andere Menschen, die mir helfen zu verstehen, was das heißt, als Christ zu leben. Sonst bin ich einfach nur ein christlicher Hamburger. Das ist in meinem, das ist, Hamburger ist das doppelt skurril, ne? ich weiß. Und das will ich doch nicht sein. Ich will doch Christ sein. Ich will doch nicht christlich sein. Ich will doch einer sein, der durchdrungen ist von Christus. Und ich brauche Menschen, die mir das vorleben und die, die mich inspirieren und die mir eine Idee davon geben, wie man, wie man hier in Deutschland Ausländer sein kann, Christ sein kann. Dafür brauchen wir einander. Lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig. Lehrt einander. Wie gut, wenn das Leute tun, wenn wir das Leuten tun. Im Jakobusbrief nochmal ein ganz anderer Autor das der Bibel. Die Bibel hat eine Menge Autoren, die es irgendwie geschafft haben, was Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Im Jakobusbrief. Kapitel 5, da geht es in Vers 16 eigentlich im, im Zusammenhang um, um Krankengebet und da heißt es, ihr sollt einander eure Sünden bekennen und füreinander beten. Ihr sollt einander eure Sünden bekennen und füreinander beten. Vorhin ist das ja beschrieben worden, so dieser, diese Angst, wenn man in eine real existierende christliche Gemeinde kommt, dass man doch so ein bisschen aus der, aus der Welt fällt. Ja, also ähm, die, die Ängste sind heute vielleicht ein bisschen anders. Heute ist es ja eher so, dass wenn man in ein Gebäude gehen muss, in dem eine Glocke bimmelt, dass das ein bisschen skurril ist. Aber auf jeden Fall kommt man hier ja irgendwie rein, von irgendjemandem mal eingeladen, irgendwer hat einmal darauf gestoßen. Heute ist man ja gut informiert. Man hat sich durch 60 Seiten Homepage vorher gegraben. Keiner wäre heute mehr so dumm, einfach irgendwo hinzugehen. Ne? Also, nein, nein. Also, man ist, man hat sich zumindest schon mal versichert, dass man nicht bei Scientology gelandet ist. Das seid ihr tatsächlich nicht. Und dann kommt man also hier an und wir sollen einander unsere Sünden bekennen? Ja. Das ist Aufforderung der Schrift. Wir dürfen tatsächlich voreinander sagen, was wir an Mist gemacht haben. Wir Christen sind übrigens super drin. Also wir können das total gut. Wir können total gut von dem erzählen, was wir falsch gemacht haben. Und zwar all die Sachen, die mindestens drei Jahre zurückliegen. Da sind wir Profis drin. Ja? Einige von uns haben da Berufe draus gemacht. Christliche Redner, die von Pult zu Pult gehen und sagen, was sie vor 20 Jahren alles falsch gemacht haben. Und die Einladung, die die Bibel uns gibt, und das ist ein Teil unserer Heiligung, ein Teil unseres Vorwärtsschreiten als Christen, ist, dass wir irgendwann nicht mehr die Sachen erzählen, die vor fünf Jahren waren, sondern die Sachen erzählen, die vor zwei Jahren waren. Und wenn wir noch mal ein bisschen weitergegangen sind in unserem Leben mit Jesus erzählen wir die Dinge, die vor sechs Monaten gewesen sind. Und glaubt mir, einige von uns haben es geschafft, die Dinge zu erzählen, die wir heute Morgen falsch gemacht haben. Einige von uns haben erlebt, was es für eine Befreiung ist, dass Jesus uns angenommen hat, wie wir sind. Und dass andere das auch erleben dürfen. Und es ist dieser geschützte Raum von Gemeinde, dieser geschützte Raum von Kleingruppe, von gelebten christlichen Freundschaften, in dem wir Tatsächlich erleben dürfen wir, wir sagen, wer wir sind. Wir lassen Leute Einblick nehmen in unsere Abgründe. Ich hoffe, dass du noch weißt, dass da welche bei dir sind. Und wir erleben, dass die Leute nicht schreiend aus dem Raum rennen oder das twittern, sondern dass sie da bleiben und, und dass sie uns irgendwie noch lieber haben. Komisch. Das ist Gott in ihnen, der ihnen hilft, mit mir umzugehen. Und der Gott in mir, der derselbe Gott ist, der hilft mir, mich nicht zu verstecken. Ich brauche mich nicht zu verbergen. Was für ein unglaubliches Geschenk. Und wir sind immer noch irgendwie in diesem großen Thema, von, dass wir einander beseelsorgen, dass wir einander unsere Sünden bekennen und für einander beten. Tröstet euch untereinander, Na, wenn das nicht Seelsorge ist, tröstet euch untereinander. Wir hatten jetzt gerade eine Situation wieder bei uns in der Gemeinde, eine Frau in unserer Gemeinde ist gerade am sterben und ähm, sie tut es in einem unglaublichen Frieden, ein, ein wahnsinniges Geschenk, was diese Frau gerade erlebt, ist beim Arzt gewesen und der hat ihr irgendwas von, von so einem finsteren Krebs erzählt, der also... Es war völlig klar, dass jeder verantwortungsvolle Arzt hier jede Form von Behandlung äh, nicht mehr empfehlen würde. Er hat ihr natürlich trotzdem was empfohlen, hat aber glücklicherweise genug Weisheit besessen, ihr zu sagen, das könnte man machen, aber sollte man vielleicht nicht mehr und so. Ne? Also sie ist jetzt gerade am Sterben und tut das verhältnismäßig fröhlich und gefasst. Macht das jetzt seit acht Monaten und sie hat einen Hauskreis. Und damit hat sie Leute, die sich um sie kümmern und sie trösten. Und für sie da sind und, und sie tragen und begleiten und jetzt langsam ist ihre Tochter auch da angekommen, dass sie sterben wird. Ihre Tochter ist kein Christ und ähm, ihre Tochter, die hat sie immer zum Hauskreis gebracht. Jetzt geht Mama nochmal schlechter und jetzt bleibt sie beim Hauskreis sitzen. Und natürlich wird sie eingeladen zu allen Geburtstagen und so wie es sich für einen Hauskreis gehört, dass man sich da gegenseitig irgendwie die Türen öffnet. Und so ganz nebenbei lernt sie Gott kennen. Einfach weil sie die Gemeinschaft von Christen kennenlernt, dass es da Leute gibt, die damit umgehen können, dass Menschen sterben. Das ist für uns ja etwas verhältnismäßig Leichtes. Für uns ist Sterben ja eins von diesen Dingen, die ähm, der Tod ist nun nicht gerade unser Freund, das wäre nun übertrieben, aber ähm, Sterben ist ja eins von diesen Dingen, die, die irgendwie am Ende dann doch gut enden. Also wir gehören ja zu den Leuten, deren Lebensfilm immer mit Happy End endet. Ne? Also wenn der Abspann gelaufen ist, dann geht das Licht an. Wir wissen nicht so genau, was dann hinter dem Licht ist, aber wir wissen, dass das Licht angeht. Und ich als Pastor habe diese Frau nur ein paar Mal besucht. Ich bin ein schlechter Pastor. Nein, ich bin ein Pastor, der an das Neue Testament glaubt. Ich glaube, dass die Bibel Recht hat und dass wir das einander tun sollen und dass es dazu keine Trostprofis geben braucht. Ich glaube nicht daran, dass das Aufgabe von Pastoren ist, irgendwie an Krankenbetten zu sitzen und Hände zu streicheln, wenn es einen Hauskreis gibt, der das kann, weil der diese Person seit Jahren kennengelernt hat, mit diesen Leuten Leben geteilt hat über Jahre hinweg. Soll ich jetzt etwa als Pastor so tun, als wenn ich das könnte? Natürlich kann ich das. Es gibt Leute, die sind mir nahe in der Gemeinde. Menschen, mit denen ich mich verbunden habe, Menschen, die mit mir Kleingruppe teilen, Menschen, die mit mir Leben teilen. Und da wäre ich ja doof, wenn ich mit denen nicht ihr Sterben teilen würde. Ich würde ja das Beste in unserer Beziehung verpassen. Aber warum soll ich das behalten, wie es fremden Leuten tun, die nur sonntags in meiner Predigt gesessen haben? Natürlich gehe ich dahin. Natürlich teilen wir dann auch Fragen. Hauptsächlich geht geht's dann irgendwann um die Frage, wie soll denn eine ordentliche Beerdigung aussehen? Und natürlich gibt es Fragen, die traue ich mich dann doch vielleicht mal eher zu stellen als irgendein netter Mitchrist. Wie ist denn das? Wie fühlt sich das an zu sterben? Einige trauen sich ja nicht so richtig ins Gespräch zu kommen. Und dann hilft das schon, dass manchmal auch ein Pastor da sitzt. Aber Woche für Woche, anstrengend für beide Seiten, glaubt's mir. Wir beseelsorgen. Einander. Das ist Gemeinde. So funktioniert Gemeinde. Vorhin ist das Wort der Selbsthilfegruppe gekommen. Ich finde, es gibt eine super tolle Definition für Kleingruppen. Kleingruppen sind Selbsthilfegruppen für notorische Sünder. Das gefällt mir, das mag ich richtig gerne. Weil das, wenn man das so startet, ja, dann wissen wir auch, dass wir nicht dieses. Ähm, dieses Spielchen spielen, ich weiß nicht, also in euren Kleingruppen ist das bestimmt ganz, ganz anders, aber ich weiß, in unseren Kleingruppen haben wir damit ein Problem. Ähm, wir sind richtig gut darin, uns unser drittgrößtes Problem zu sagen. Also dafür beten wir und da tragen wir einander und ertragen einander und sind füreinander da und irgendwie sowas. Und wenn wir als Christen so richtig mutig und offen sind, schaffen wir es auch unser zweitgrößtes Problem zu formulieren. Okay, ihr kennt das nicht, aber wir kennen das. Also bei uns in unseren kleinen Gruppen ist das irgendwie gar nicht so leicht. Aber wenn wir eine christliche Selbsthilfegruppe sind für notorische Sünder, dann, dann erleben wir das, was ich sehr schätze von Leuten, die mal bei den anonymen Alkoholikern geworden sind, also gewesen sind, die die, die labern nicht. Ja? Die setzen sich rein in eine Gruppe und sagen Das ist mein Problem. Und wenn sie das ein bisschen auf die Reihe gekriegt haben, dann sagen sie, okay, ich glaube, damit bin ich jetzt halbwegs so. Übrigens, das ist mein neues Problem. Weil die gelernt haben, dass ihr Leben besser werden kann. Die haben nämlich mal erlebt, dass sie mit ihrem Leben nicht zurechtgekommen sind und dass sie durch so eine Gruppe irgendwie ihnen Mut gemacht wurde und sie es irgendwie gebacken gekriegt haben, dass jetzt ihr Leben auch ohne Alkohol funktioniert und so gibt es Christen unter uns, die haben gelernt, dass ihr Leben auch ohne Pornografie funktioniert. Und da gibt es Leute unter uns, die haben gelernt, dass ihr Leben auch ohne Lügen funktioniert. Und es gibt Leute unter uns, die haben gelernt, manche brauchen dafür eben auch Jahre, dass ihr Leben auch ganz gut ohne Hass funktioniert. Und andere haben gelernt, dass ihr Leben über die Jahre hinweg auch ganz gut ohne Bitterkeit funktioniert. Und so haben sie Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt sich in Jesus verwandelt. Und es gibt manche alte Leute in unserer Gemeinde, da habe ich, hab ich ein bisschen die Befürchtung, wenn wir das Licht ausmachen, würde man die sehen können, weil die leuchten. Bei den, bei den Jüngeren braucht es das noch, aber so ein paar Alte bei uns, die können das. Leider nicht alle Alten, leider nicht alle, aber ein paar. Wir beseelsorgen einander. Zweitens. Und das ist eigentlich die Grundlage. Wir lieben einander. Wir lieben einander. Jesus sagt, ihr sollt einander lieben. Johannes 13. Dieses Wörtchen einander wird von Jesus ganz wenig verwendet. Macht auch irgendwie Sinn, weil solange Jesus noch leibhaftig irgendwie greifbar da war, war ja irgendwie klar, dass Jesus da ist. Also es ist auf ihn fokussiert und mit ihm von ihm herkommt und er war der Meister und, und so weiter. Ne? Aber Johannes, der diese Passage aufschreibt, der das aufschreibt, was Jesus da sagt, ihr sollt einander lieben, das hat ihn so geprägt, das hat ihn so umgetrieben, dass er später dann einen ganzen Brief darüber geschrieben hat. Also es geht auch irgendwie noch so um so ein bisschen andere Themen, aber eigentlich schreibt er vier Kapitel lang, erster Johannesbrief, eigentlich nur Vers für Vers für Vers, das... Gott uns liebt und ihr ihn lieben sollt und ihr einander lieben sollt und ihr Liebe empfangen sollt. Und, lie und, und also Ich könnte euch jetzt ein paar Verse daraus vorlesen, aber das ist so schmalzig, wisst ihr. Aber so ist es ja wirklich. So ist es ja wirklich. Es gibt ein Angebot Gottes, dass wir einsteigen können in einen Raum voller Liebe. Das ist, das ist erschreckend. Und das Erschreckende ist, dass Johannes davon ausgeht, dass wir diesen Raum kreieren sollen, dass wir diesen Raum schaffen sollen. Ein Raum, in dem wir einander tatsächlich leben. Und das sollen wir einander tun. Das sollen wir einander schenken. Ein Raum voller Liebe. Nicht voller Lieblichkeit. ja, Nicht dieses Schleimige. Hoffentlich geht es dir gut, mir geht es auch gut. Ne? So, nicht nicht dieses Schleimige. ja so. Also Ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? Es gibt so dieses, dieses ähm, ähm, diese Cocktailfreundlichkeit bei Empfängen. Ähm, ich hoffe, dass gemeint so nicht ist. Wir sollen einander... Lieben Und was für eine unglaublich hohe Berufung für das Leben eines Menschen, wenn der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu uns kommt, uns in die Augen guckt, uns packt und sagt, du darfst Menschen lieben. Boah. Und das können wir lernen. Wir bräuchten dafür so ungefähr 600, 700 Jahre, bis wir das halbwegs hinkriegen und das so viel ist uns leider nicht geschenkt, aber wir werden besser trotzdem, Jahr für Jahr. Ich komme aus, einem, äh, aus äh, einem Herzen heraus, so muss man das wohl sagen, das extrem beschränkt ist, was Liebesfähigkeit angeht. Mein Herz ist klein. Ähm, ich meine das jetzt nicht im frommen Sinne, mein Herz ist klein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein, sondern mein Herz ist wirklich klein. Ja? Also es gibt Menschen, die haben eine große Kapazität für, für andere Menschen. Meine Kapazität ist, ähm, klein. Aber sie ist größer geworden. Sie ist größer geworden. Seit ich Jesus kenne, ist diese Kapazität größer geworden. Als ich mich, ich bin jetzt seit 19 Jahren Pastor, aber seit 17 Jahren in Hamburg Pastor, als ich mich in Hamburg vorgestellt habe, habe ich gesagt, ich bin ganz schlechter Seelsorger. Ganz schlecht. Und die Gemeinde hat gesagt, egal, haben wir genug andere Leute. Was wir brauchen, ist was ganz anderes und irgendwie sowas. Und ich war ihnen tief dankbar. Da kam eine komische Gemeinde mit einem komischen Pastor zusammen. Zusammen sind wir glücklich. Heute würde ich das nicht mehr so sagen. Ich bin jetzt eben 17 Jahre länger Christ. Und inzwischen gibt es tatsächlich Menschen, die, wenn sie mit mir reden und beten, erleichtert rausgehen. Also für mich jedes Mal wieder ein Wunder. Weil ich mich erkenne ja Und weil ich weiß, aus was für einer Beschränktheit, was für einer... Eingeschränktheit ich mal rausgekommen bin, was mein Startpunkt gewesen ist. Es gibt bestimmte Gaben, die habe ich schon immer gehabt. Bestimmte Befähigungen, die waren schon immer irgendwie da, aber andere Sachen eben gar nicht. Und, oh, und jetzt kommt Jesus zu mir und sagt mir, ich darf andere, ich soll andere, ich werde andere, ich kann andere Menschen leben weil seine Liebe in mir wohnt und wir das teilen dürfen. Wir dürfen einander beseelsorgen, wir dürfen einander lieben. Drittens, wir dürfen füreinander da sein. Kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen und tragt die Last gemeinsam. Galater 6, Vers 2 Die meisten von euch, oder einige von euch, die die Bibel ein bisschen länger lesen, kennen diesen Vers etwas anders, nämlich ein jeder trage die Last des Anderen. So werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Die Anforderungen, die Gott an uns stellt. Ein jeder trage die Last des Anderen. Aber was da eigentlich steht, wenn man das wörtlich übersetzt, ist, tragt füreinander Lasten. Tragt einander Lasten. Also nicht so dieses individuelle, ich trage deine Last. Ne? Also ein jeder trage die Last des Anderen. Ne? Das scheint mir auch eine... Ja, bisschen üble Einladung, ne? Also, wenn ich sag, wert Christ, ne? Ich lade dich ein, du darfst dann von den anderen die Lasten tragen, so, ne? Also, es gibt ja hier demnächst so diesen Farbwechsel, nennt ihr das, euren, euren Kurs, wo man so die Grundlagen des Christseins kennenlernt. Ich glaube nicht, dass am ersten Abend gesagt wird, übrigens, ihr dürft dann die Lasten der, der anderen tragen, so, ne? Nein, wir sollen füreinander Lasten tragen, ist, dass es irgendwie so einen gemeinsamen Lastenkorb gibt, wenn ich das richtig verstehe, von Gott her, weil er uns als einen Leib sieht, als einen Organismus sieht, es gibt so einen gemeinsamen Lastenkorb und wir sind herzlich eingeladen, unsere Lasten in diesen Korb zu schmeißen und dann unsere Schultern unter diesen Korb zu stellen. Und das Lustige ist, weil wir das miteinander machen, dass der gar nicht drückt. Das, das tut gar nicht so weh. Komischerweise können wir miteinander Dinge tragen, die, wenn wir sie alleine tragen, uns kaputt machen. Und komischerweise ist die Last, die ich von dem anderen trage, auf meinen Schultern viel leichter als auf seinen. Ich glaube auch, dass es manchmal effektiver ist, für andere Leute zu beten und andere Leute für mich beten zu lassen, als wenn jeder sich um sein eigenes kleines Dingelchen irgendwie kümmert. Irgendwie liebt Gottes, wenn wir uns vernetzen. Das müsste eigentlich in der Bibel stehen, das Wort ist aber erst später erfunden worden. Das ist sein das ist Konzept, irgendwie, wie Gemeinde funktioniert, wie das Miteinander von Christen funktioniert. Kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des Anderen und tragt die Last gemeinsam. Dient einander, sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 2, dient einander in selbstloser Liebe. Wir haben als Gemeinden so ein, so ein Luxusproblem. Ja, Leute kommen zu uns mit gewöhnungsbedürftigen Familienerfahrungen. Also meine war, würde ich sagen, wirklich dysfunktional. Die meisten von euch werden etwas gesündere Familienhintergründe haben. Einige von euch haben schreckliche Familienhintergründe. Einige von euch sogar auch ganz nette Familienerfahrungen, die sie so mitbringen. Sondern kommt ihr rein in den Raum von, von Gemeinde. Und eins der Dinge, die man euch in der Gemeinde beibringt, ist, wie man ein ordentlicher Ehemann und eine ordentliche Ehefrau wird. Unsere Scheidungsquoten sind abenteuerlich niedrig. Es ist erstaunlich, wie wenig Leute sich in unserem Umfeld scheiden lassen. In der Gemeinde, in der ich jetzt bin, in Hamburg, haben wir insgesamt über die ganze Zeit hinweg die ich jetzt habe, in vier Scheidungen begleitet. Eine habe ich geerbt, also die waren schon in Trennung, als ich kam. Und drei habe ich noch mitgekriegt in 17 Jahren. Und wir sind nicht zehn Leute in einem Stuhlkreis. ja, Sondern wir sind eine Gemeinde. Ne? Das ist unterschiedlichen Gemeinden, wie sich das so verteilt. Aber wir machen Leute irgendwie fit. Irgendwie, dass sie ihre Ehe besser leben. Für einige ist es dann trotzdem leider nicht fit genug, wir erleben das auch. Wir machen Leute 40, um ihre Kinder zu kümmern. Wir machen Kinder 40, um ihre Eltern zu kümmern. Also wir, wir, wir helfen Leuten, also wir stärken Familie. Und manchmal glauben Leute, dass das reicht. Aber dieses Stärken von Familie ist eigentlich nur ein Unteraspekt davon, dass wir Menschen stärken, für Menschen da zu sein. Familie kann ja auch zu einem anbetungswürdigen Gegenstand werden. Alles für die Familie. Und dann kreist alles irgendwie um die nette, tolle, schöne, besondere, heile Familie. Und es ist ja wirklich ein Geschenk, heile Familie. Ich bin immer wieder erstaunt, erschrocken. Manchmal löst es ehrfürchtige Gefühle in mir aus, wenn ich sehe, wie gesund meine Kinder groß werden. Bei mir als Vater. Unfassbar. Ja, ihr, ihr, da, wisst ihr, ne? ich, für mich war immer klar, ich werde mal heiraten und ich werde geschieden werden. Das war für mich immer klar. war ich mir sicher, dass so meine Biografie ablaufen würde. Dass mich 24 Jahre verheiratet und wir fangen erst an. Unfassbar. Was für ein Geschenk, was Gott uns macht. Dient einander in selbstloser Liebe. Und schön, wenn wir das in der Familie trainieren können, aber was Gott will, ist, dass diese Familie Teil einer Gemeinde ist und diese Gemeinde, das eben miteinander familienübergreifend lebt dass es gar nicht mehr so ganz wichtig ist, ob jemand verheiratet ist oder Single ist. Dass es gar nicht mehr so ganz wichtig ist, ob da Partner dabei sind oder nicht dabei sind, weil sie, weil das größere Netz so tragfähig ist. Das ist ja frustrierend, wenn man Leuten irgendwie zur Hochzeit gratuliert und sagt, na ja, endlich. Ja, was für ein Blödsinn, als wenn das Menschsein mit der Ehe beginnt. Oder als wenn irgendwie Menschen erst so richtig komplett sind, wenn sie heiraten. Natürlich brauchen wir das andere Geschlecht, aber wer sagt denn, dass das in der geschlechtlichen Beziehung sein muss? Wer sagt denn, dass das in einer exklusiven Zweierbeziehung irgendwie sein muss? Was wir brauchen, ist Gemeinde. Ein echtes Berühren von anderen Menschen. Und Gott schenkt uns das. Wir brauchen Gemeinde, um uns zu beseelsorgen, um uns zu lieben, um füreinander da so zu sein. Wir brauchen sie, um geistlich zu leben um wirklich geistlich miteinander umzugehen. 1. Thessalonicher, nochmal, Paulus, Kapitel 5, Vers 11. Einer erbaue den anderen. Das Wort, was da steht, das äh, Eukodomeo ist ähm, Eukos das Haus, Domeo bauen, also das Häuser bauen. Das ist das Wort, was wir ganz gerne verwenden für Gemeinde. Ja? Also Gemeinde soll gebaut werden. Und ähm, jetzt sagt hier die Bibel, dass wir das einander tun sollen. Das heißt, ich darf... Dein Lebenshaus bauen und du darfst mein Lebenshaus bauen. Wir, wir sollen einander unsere Lebenshäuser bauen. Wir sollen einander erbauen, dass, dass dass wir nicht irgendwie weiterhin unseren Kellerlöchern, unseren Lebenskellerlöchern irgendwie vegetieren, sondern dass da mal eine eine Platte drauf kommt und ein erst Erdgeschoss und, und und dass das weitergeht und dass das baut und 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 das wenn, wenn wir dann irgendwann mal sterben, dass dann unsere Lebenswille abgerissen wird, weil so viel entstanden ist über die Jahre und Jahrzehnte in unserem Herzen, in unseren, in unseren Beziehungen. Eigentlich will er gar nicht, dass wir Lebenswillen bauen, eigentlich will er Reihenhaussiedlung bauen oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Wir wollen miteinander und füreinander leben, wir wollen geistlich einander helfen. Nochmal Paulus, Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Es gibt ja dieses Reden von der flachen Hierarchie, ne? früher hatten Firmen irgendwie acht Hierarchiestufen, konnte man auch an der Größe des Schreibtisches ausmessen, wer wo war. Heute gibt es irgendwie flache Hierarchien, also vielleicht noch so drei, vier Ebenen, vom obersten zum untersten. Das ist so ungefähr die Hierarchie von Gemeinde, ne? Kind, Kinderdienstleiter, Kinderdienstleitung, Leitung, Pastor, ne? So vier Hierarchien, ne? Nein, das war jetzt, okay. Ähm, wenn wir in die Bibel reingucken, wenn wir in die Bibel reingucken, dann ähm, heißt es hier, ordnet euch einander unter. Das ist eigentlich eine totale Quatsch-Hierarchie, die hier beschrieben wird. Also wenn wir einander begegnen, dann immer mit dem Blick nach oben, also der andere steht über uns und das ist ja unglaublich spannend, also gerade im Kinderdienst finde ich das unglaublich spannend, mit Kindern so umzugehen, dass, dass sie sagen, das was in ihnen lebt, soll mir wichtiger sein, als das was in mir lebt. Das zu ehren, damit umzugehen, damit zu erwarten, dass der Gott, der sie geschaffen hat und dem, dem sie ja noch vor ein paar Monaten im Mutterleib in die Augen geguckt haben, dass der in ihnen noch so präsent ist, so viel in ihnen lebt, dass, dass ich davon profitieren kann. Deswegen machen wir ja Kinderarbeit mit sechs Monate alten Kindern und machen weiter und weiter und weiter, weil, weil, weil in ihnen was lebt. Wir wollen ja nicht, dass das erlischt, diese Flamme. Wir wollen ja, dass das weiter wächst. Ordnet euch einander unter. Und so gibt es Leute, die kommen frisch und unsere Gemeinden, sind gerade Christen geworden. Und wir lesen mit ihnen die Bibel und dann, dann sagen sie, oh, das da finde ich spannend. Und dann erzählen sie, was sie da spannend finden. Und du guckst da in deine Bibel. Und beruflicherseits lese ich die schon ein bisschen mehr. Und du merkst, okay, man kann immer noch was lernen. Ordnet euch einander unter. In der Furcht Christi, weil ich Gott unterstellt bin, ist es nicht schlimm, mich unter andere Menschen zu stellen. Ich bin ja sowieso unter Herrschaft, also muss ich mich über niemanden stellen. Was für ein Geschenk, was für eine Herausforderung, dafür irgendwie Formen zu finden, Strukturen zu finden, dass... Das lebendig werden zu lassen, ist gar nicht so leicht, finde ich zumindest, gar nicht so leicht. Ihr merkt, es, dieses kleine Wörtchen einander, das was wir einander tun sollen, da ist ein Konzept von Gemeinde. Und dieses Konzept von Gemeinde ist nicht ein, ein paar Priester tun die Arbeit. Dieses Konzept von Gemeinde ist nicht, ein paar hingebungsvolle Leute äh, tragen das Ding. Sondern das Konzept von Gemeinde ist ein Organismus, in den ich mich einpflanzen lasse. 1. Korinther 12, die Stelle, die ihr in eurem, äh, wie nennt ihr das, herzlich willkommen zum Gottesdienstblatt äh, bekommen habt. Da heißt es, ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkündigen, was Gott ihnen eingibt und drittens diejenigen, die Gottes Botschaft lehren. Dann gibt es Christen, die Wunder tun, solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen, einige leiten die Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen und so weiter und so fort. Ihr seid der eine Leib Christi. Und jeder von uns ist ein Glied davon, ein Teil davon. Das Wort Mitglied kommt aus dem Neuen Testament. Ich weiß nicht, wie man Mitglied des Deutschen Bundestages sein kann oder vielleicht sogar noch schlimmer Mitglied eines Fußballvereins. Mitglied kann man eigentlich nur in einem Leib sein, in einem Körper sein. Und der Körper, der das anbietet, dass wir Glied an diesem Körper sein können, das ist Jesus Christus. Und das Wort, das die Bibel dafür findet, um diesen Leib zu beschreiben, heißt Gemeinde. Da kann man Mitglied sein. Nicht so eine EV-Zugehörigkeit, sondern Leben, das fließt von anderen Menschen zu mir, von mir zu diesen Menschen, von Gott zu diesen Menschen, zu mir, von mir zu Gott von Gott zu mir. Von Und das pulst. Also herzlich willkommen in der Gemeinde Gottes, seine Schöpfung, seine Schöpfung. Wer das als Besucher oder im Besucherstatus mitmacht, der verpasst 99,9% und die restlichen 0,1% Prozent sind manchmal ganz schön anstrengend. Herzlich willkommen in Gottes Schöpfung, herzlich willkommen in der Gemeinde Gottes. Amen.